0: ממה מורכב האור? שאלה לא פשוטה. הצטרפו אל פרופסור אבי פאר, מרצה במחלקה לפיזיקה וראש המעבדה לאופטיקה קוונטית, במסע אל התעלומה שמעסיקה את מיטב המוחות מימי ועד היום. בר הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מה הייתה הטעות הגאונית של איינשטיין? כיצד מגדיר המדע את האור? ומדוע צריך רישיון כדי להשתמש במילה פוטון. פרק שני בסדרה.
1: אני רוצה לדבר על אור, או על האופי הפיזיקלי של האור, על ממה הוא מורכב, וספציפית נדבר על הפוטון שהוא אולי החלקיק של האור. אבל... לכאורה, השאלה הזאת של האור היא שאלה שהיא נראית כמעט טריוויאלית. כלומר, האור הוא כל כך ברור לנו, שאנחנו כמעט לא מתעסקים בשאלה מה זה. אנחנו רואים אותו כל הזמן. הוא הדרך שלנו לעשות תקשורת עם העולם, הוא הדרך שבה אנחנו יודעים מה קורה מסביבנו, הוא מקיף אותנו כל הזמן, ואנחנו אפילו לא טורחים לרגע לחשוב על השאלה, טוב, מה זה? מה זה הדבר הזה שמתווך לנו את העולם שמסביבנו? אבל השאלה הזאת מסתבר שבאופן קלאסי היא שאלה מאוד עמוקה, שהתשובה עליה היא מאוד לא טריוויאנית, והיא ספציפית אפילו התהפכה כמה פעמים במהלך ההיסטוריה. וכשכל פעם היה נדמה שאנחנו יודעים בדיוק, הבנו עד הסוף וזהו, אז שוב באה איזה תגלית חדשה והפכה את הכיוון, ולפעמים קדימה ואחורה, וההיסטוריה הזאת, זה מה שאני מעוניין לתאר לכם, זה את ההיסטוריה הזאת. ובעצם איפה אנחנו נמצאים היום, או איך אנחנו יודעים שהאור מורכב ממנות או חלקיקים, אני רוצה להיזהר במילה הזאת, אבל להשתמש בה באופן זמני, ובעיקר את הניסיונות שהביאו אותנו להבנה של איך באמת נראה האור. הזכרתי כבר את המילה פוטון, והפוטון לכאורה, כן, מעין חלקיק כזה קטן של האור, שבעצם, מין אפשר לחשוב על זה שאוקיי, האור הוא מעין כדורים קטנים, וכל אחד מהם אה, נושא איזושהי אנרגיה, הם עפים במהירות האור. אחד מהפיזיקאים הכי גדולים של המאה ה-20 הוא ווילי סלאמב. ווילי סלאמב קיבל את פרס נובל של 1947 על העובדה שהוא הסביר את ההתנהגות הקוונטית של אטומי מימן באמצעות הקוונטיזציה של השדה, כלומר באמצעות הפוטון. הוא בן אדם שמבין היטב מהו פוטון, והוא כתב מאמר ב-1995 שנקרא אנטי פוטון. אנטי פוטון זה אומר שהוא ממש כועס על השימוש במילה פוטון, הוא מתעצבן על איך שמשתמשים בה, ולדעתו צריך, למרות ה... אופי הנוח של המילה, המחשבה המאוד מושכת הזאת, שיש שם כן איזה מין כדורים קטנים, הוא מאוד מתרגז מזה, והוא אומר שבשביל להשתמש במילה פוטון צריך להבין כל כך הרבה דברים, שצריך בשביל זה רישיון. והוא הודיע שלדעתו צריך לחלק רישיונות להשתמש במילה. מי שצריך לחלק את הרישיונות זה כמובן הוא עצמו. כמות האנשים שהוא היה נותן להם רישיון כזה, אפשר בערך לספור אותם על כף יד אחת. לדעתו אף אחד מאז שהוא הכריז על הרישיונות האלו לא בא לבקש רישיון כזה, ולכן לאף אחד אסור להשתמש במילה. זאת אומרת שהמילה פוטון היא מילה עדינה. המשמעות של פוטון היא מורכבת, וזה היעד המרכזי שלנו לפודקאסט הזה, לנסות להבין מה זה פוטון, ומה בדיוק הפריע ללאמב כשהוא uh, כתב את המאמר העצבני הזה. ההיסטוריה המודרנית של האור מתחילה בניוטון, כמעט כל ההיסטוריה המודרנית של הפיזיקה מתחילה בניוטון. ניוטון עשה ניסיונות של האור והחליט לתאר את האור כקרניים. קרניים זה בעצם חשיבה חלקיקית. לאור יש מסלול, הוא עף בקווים ישרים, כשהוא מתנגש בדברים הוא, הוא נקלט ונמדד. ניוטון חשב על האור באמת בתפיסה של כדורים קטנים. כמו... כדורים, כן, כמו שאפשר לגלגל כדור בשדה, אפשר להעיף פוטון ממקום אחד למקום אחר. באותו זמן היה הויגנס. הויגנס תיאר את האור באופן אחר לחלוטין. הוא עסק בתופעות גליות, והוא חשב על האור כתופעה גלית. עכשיו נבין שתופעה גלית היא משהו אחר לגמרי, כי גלים יכולים בין השאר להתאבך. גל יכול לעבור בו זמנית בשני מקומות, כי הוא פרוס במרחב, חלקיק לא. ולכן אלו שתי תפיסות שממש מתנגשות. השאלה האם האור הוא זה או זה, זה משהו יסודי שהוא לכאורה לא מתיישב, אתה צריך לבחור. ובאותה תקופה, כיוון שניוטון היה אלוף העולם, היה הסמכות האוטוריטה הראשית בנושא פיזיקה בכלל, אז אם ניוטון אומר שאלו חלקיקים, אז אלו חלקיקים. והמודל של האור היה לפחות למשך כמעט 130 שנה. מבוסס על התיאוריה של ניוטון. והויגנס כמעט נשכח, למרות שהויגנס היה בן אדם מאוד 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 חכם. עכשיו, ניוטון במקרה הזה עשה טעות. והטעות הזאת עלתה לנו ב-130 שנה של אי הבנה של מה, מה קורה באור, עד שיאנג ב-1801 עשה ניסוי. ובניסוי הזה הוא הצליח להראות התאבכות באור. אז בוא נסביר מה זה בדיוק התאבכות, כדי שנבין מה קרה. כשאנחנו מדברים על שני חלקיקים, אז שני חלקיקים שהם פוגשים אחד את השני, הם יכולים רק להוסיף. כלומר, אם אני שואל במקום אחד פוגע חלקיק, אז זה שיפגש שם עוד חלקיק, זה אף פעם לא יהפוך את זה. זה לא יבטל את הפגיעה של החלקיק הקודם. אבל בגלים זה כן אפשרי. כלומר, אם אנחנו חושבים על גל שמגיע לאיזושהי נקודה, אז הוא מתנדנד שם והוא עולה ויורד כמו גל במים. אבל אם לאותו מקום מגיע עוד גל, בזמן שהאחד מתרומם, גם השני מתרומם, וביחד הם ירימו את המים עוד יותר, ותהיה לנו התאבכות בונה. אבל יכול להיווצר גם המצב ההפוך, שבו האחד מושך את המים כלפי מעלה, אבל באותו זמן השני מגיע והוא דווקא מושך אותם כלפי מטה. כלומר, שתי התנודות האלו מבטלות אחת את השנייה, ואז באותו מקום נהיה שקט. באותו מקום המים כבר לא מתנדנדים. למרות שמגיעים לשם שני גלים, אבל הם מבטלים זה את זה, ונוצרת התאבכות הורסת. אז העובדה הזאת שגלים שמגיעים ממקומות שונים יכולים להתהבך ולהרוס זה את זה, היא תופעה אינהרנטית של גלים, זה משהו שחלקיקים לא יכולים לעשות. אם תראה שאור עושה את זה, תוכיח שהאור הוא גלי. וזה מה שעשה יאנג. כלומר, יאנג הצליח ליצור את ניסוי שני הסדקים המפורסם, הוא לקח אור, הוא עשה את זה עם אור שמש, וזה מאוד לא קל לעשות את זה עם אור שמש. הניסוי שלו היה הרואי. היום אנחנו יכולים לעשות את הניסוי הזה עם לייזר בדקה וחצי בכיתה בלי שום מאמץ, אבל כשהוא עשה את זה, זה היה באמת ניסוי מורכב ומשמעותי, והוא הצליח להראות שאור שמש, שהוא מפריד אותו לצבעים, ואחר כך מעביר אותו דרך חריר קטן, ואחר כך מעביר אותו דרך שני סדקים, שני הסדקים האלה יכולים ליצור התאבכות בונה. הורסת, והוא ראה תבנית התאבכות של עוצמת האור, בדיוק כמו שרואים התאבכות של גלים במים. הוא ראה תמונת פסים. כלומר, הוא ראה שכשהוא מאיר סדק אחד, הוא רואה אור על פני המסך, כשהוא מאיר רק את הסדק השני, הוא רואה אור דומה על פני המסך, וכשהוא מאיר את שני הסדקים, מופיעים אזורי חושך בתוך התמונה. כלומר, פתאום, כשהאור עובר דרך שני הסדקים, נוצרים אזורים שבהם הם מבטלים זה את זה ויוצרים חושך, ואז הוא ראה פסים של התאבכות בונה, הורסת, בונה, הורסת, בונה, הורסת. עכשיו, לכאורה, העניין הוכרע. ניוטון טעה, הויגנס צדק, האור הוגלי, מיד הופיעה תיאוריה גלית שפיתח אותה פרנל, שתיאר את ההתאבכות והעקיפה וההתקדמות של האור כגלים באופן מאוד יסודי, באופן שעוקב אחרי הויגנס ו- ומרחיב מעליו. אחר כך אה, בא מקסואל ותיאר את האור כתופעה של חשמל ומגנטיות. בעצם היה מודל אלקטרומגנטי שלם של האינטראקציה של גלים אלקטרומגנטיים עם חומר, והגלים האלקטרומגנטיים הם האור שלנו, וב-1864 כבר הנושא היה סגור. אנחנו יודעים בדיוק, האור הוגלים גלים, הם מתוארים על ידי משוואות מקסואל, והכול ברור, והעניין הוכרע. אבל אז הגיעו פלנק ואיינשטיין, והם מסבכים לנו את העניינים, מפני שהם מחזירים בחזרה את העניין הקוונטי של חלקיקים לתמונה. הכל מתחיל בקרינת גוף שחור. קרינת גוף שחור זה הקרינה של גופים שחורים. עכשיו, שוב, גוף שחור זה קצת מטעה, גוף שחור פולט אור. השמש היא גוף שחור. היא גוף שחור בטמפרטורה מאוד גבוהה, ולכן אה, גוף שחור שהוא בטמפרטורה מאוד גבוהה פולט אור, והאור הזה יכול להיות גם חזק, וגם כמו שאנחנו מסתכלים על השמש צהוב, ואם יהיה כוכב הרבה יותר בטמפרטורה יותר גבוהה זה גם יהיה כחול. אה, זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על גופים שחורים, הלא הכוונה היא שגופים שאינם פולטים אור, גם אנחנו אפילו גופים שחורים וגם אנחנו פולטים אור. כיוון שהטמפרטורה שלנו הרבה יותר נמוכה, האור שאנחנו פולטים הוא חלש ובאורכי גל ארוכים. אז השאלה הייתה להבין מהי הקרינה של גוף שחור, ובאמת במשך שנים הייתה בעיה, כי הפליטה ש, של גופים שחורים לא ניתן היה להסביר אותה באמצעות תיאוריה אלקטרומגנטית רגילה. ומתוך זה נולדה תורת הקוונטים. הצורך לקוונטט. לקוונטט זה לקחת משהו במנות. למעשה פלנק, כדי להסביר את הפליטה של גוף שחור, הוא היה צריך להגיד, הגוף הזה מחליף אנרגיה עם האור במנות. כלומר, הוא לא יכול לפלוט כל כמות אנרגיה, הוא חייב לפלוט כמויות בדידות של אנרגיה שבאות במנות. הוא יכול לפלוט מנה אחת, שתיים או שלוש, וגודל המנה תלוי בצבע של האור. אם הוא פולט אור בצבע... כחול או באורכי גל קצרים, אז המנות האלו הן מנות גדולות, צריך מנה גדולה של אנרגיה כדי לפלוט שם. ואם אתה פולט אור באורכי גל יותר ארוכים, אדומים, או עוד יותר נמוך באינפרה אדום והלאה, המנות האלו הן מנות אה, יותר קטנות. התופעה הזאת זה משהו שפלנק הניח, זה היה הבסיס לתורת הקוונטים, ובמובן הזה קוונטה היא מנה, מנה בדידה. וכל תיאוריית הקוונטים כולה מתחילה מהמקום הזה, ממה שפלאנק עשה, מפני שזה הסביר את העובדה שבאורכי גל מאוד קצרים אין קרינה, אין אנרגיה, מפני שמנה של אנרגיה באורך גל קצר היא מנה גדולה והיא לא קיימת, טרמית. כלומר, הגוף איננו מספיק חם כדי לפלוט אותה. אז זאת אומרת שהעובדה הזאת שהאור והחומר מחליפים ביניהם אנרגיה במנות, היא הבסיס לתורת הקוונטים. למה גופים חמים יותר, הם נקרא לזה צהובים יותר או כחולים יותר, ולמה, ספציפית השאלה שהייתה ממש בעייתית, זה למה הקרינה דועכת בצבעים יותר קצרים? למה היא לא ממשיכה לצמוח? כי לכאורה, ככל שאורך הגל קצר יותר, אין שום מניעה לקרינה להיפלט גם שם. באופן קלאסי, אתה מצפה לספקטרום שהוא לא פיזיקלי. זה ספקטרום שרק הולך וגדל. ככל שאורך הגל קצר יותר, יש שם עוד ועוד ועוד קרינה. וזה לא אמור להיכתע אף פעם. זאת אומרת שבאופן קלאסי יש קטסטרופה. האור שאמור להיפלט מגוף שחור הוא אינסופי. כמות האנרגיה שאמורה להיפלט ממנו היא אינסופית. כי בכל אורך גל הוא יכול לפלוט, ואורכי הגל לא נגמרים, אז הוא יפלוט. פלאנק בא ואמר, האינטראקציה של הגוף השחור עם האור היא כזאת שהוא מחליף איתו אנרגיה במנות בדידות. וזה היה הכרחי כדי להסביר את העקום הפליטה של הגוף השחור. עכשיו איינשטיין בא להסביר אפקט שהוא אפקט שונה, אבל עדיין הוא נעזר באותם דברים. האפקט הזה הוא האפקט הפוטואלקטרי. דרך אגב, איינשטיין על האפקט הפוטואלקטרי קיבל את פרס הנובל שלו. ואיינשטיין לא קיבל את פרס הנובל על היחסות. כלומר, לא על היחסות הפרטית, לא על היחסות הכללית, שזה הדברים שעבורם הוא ידוע. האפקט הפוטו-אלקטרי הוא האפקט הבא. העובדה שכאשר אתה, אם אתה לוקח שתי אלקטרודות של מתכת ושם אותן בוואקום, ומייצר ביניהן איזשהו הפרש מתחים, כלומר, אתה יכול ליצור, יכול להיווצר זרם ביניהם, אבל לא נוצר זרם, מפני שאין בוואקום אלקטרונים, אז שום דבר לא יזרום שם. אבל ברגע שפוגע אור באחת האלקטרודות, משתחררים ממנו אלקטרונים, ואז כן מופיע זרם. האלקטרונים האלו מואצים בין האלקטרודות ומופיע זרם, והדבר הזה הוא האפקט הפוטואלקטרי, ומסתבר שיש, לא כל אור יכול ליצור את זה. רק אור באורכי גל מסוימים מספיק קצרים, או בתדר מספיק גבוה, יוכל... לפלוט אלקטרונים ולייצר זרם בתוך תא פוטואלקטרי, ואור בתדרים נמוכים יותר או באורך גל ארוך יותר, לא. ועכשיו השאלה היא, למה זה קורה? איינשטיין גם כן דיבר על כך שמדובר פה במנות של אנרגיה. החומר צריך לבלוע מנה מספיקה של אנרגיה כדי לשחרר אלקטרון, ולכן רק בתדר מספיק גבוה יכול להשתחרר אלקטרון החוצה והוא ייצר את האפקט הפוטואליטרי. זאת אומרת, גם כאן אנחנו משתמשים בעובדה שהאינטראקציה בין האור לבין החומר היא בדידה, והיא עוברת במנות בדידות כדי להבין את האפקט. <עש> איינשטיין <עש> בנקודה הזאת גם השתמש במונח קוונטת אור, או בגרמנית ליכט קוונטה. ובמובן הזה, השימוש הזה זאת טעות כי האפקט הפוטואלקטרי לא מוכיח את קיומה של הקוונטה, אבל זו טעות כמעט נבואית, וזה מאוד אופייני אצל איינשטיין, הטעויות שלו הן נבואיות. יש לו שתיים כאלה. אחת, זה באפקט הפוטואלקטרי, האפקט הפוטואלקטרי לא מוכיח את קיום הקוונטה של האור או הפוטון, למרות שאיינשטיין השתמש במילה. והטעות השנייה, היא הטעות של הקבוע הקוסמולוגית, זו טעות ביחסות כללית, אנחנו לא נדבר עליה, אבל רק נזכיר אותה. ביחסות כללית הוא הכניס קבוע למשוואות שלו, שהוא היה צריך אותו כדי שהיקום לא יתפשט או יתכווץ, כי הוא חשב, כשהוא כתב את המשוואות, שהיקום הוא בנפח קבוע. אחר כך גילו את המפץ הגדול, גילו שהיקום מתפשט באמת, ואז הרגו את הקבוע הקוסמולוגי, ואיינשטיין אמר שזאת הייתה הטעות הכי גדולה שלו, רק כדי שבשנים האחרונות לקוסמולוגיה עדכנית החזירו את הקבוע הקוסמולוגי, כי... פתאום יש אנרגיה אפלה והיא מתבטאת כקבוע קוסמולוגי, אבל זה כבר נושא אחר ועליו לא נדבר. אז לטעויות של איינשטיין יש אופי נבואי אה, לא מעט. כן, אז כאמור, איינשטיין טעה. אה, האפקט הפוטואלקטרי לא מגלה את העובדה שקיים פוטון. זאת אומרת שלמרות שאיינשטיין דיבר על ליכט קוונטה, אה, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה בדיוק פוטון. האפקט הפוטואלקטרי, וגם לא קרינת גוף שחור, לא בהכרח חוזים את קיומו של הפוטון. אמנם יש מנה בדידה, אבל לא ברור שזאת מנה בדידה של אור, זאת באותה מידה יכולה להיות מנה בדידה של חומר. ואם אנחנו רוצים לבוא לדבר על הפוטון ומאיפה באה התפיסה של הפוטון כחלקיק של אור, זה מה שאנחנו צריכים להיכנס אליו עכשיו. ובעצם אנחנו צריכים להבין את השאלה, אוקיי, למה אני מתכוון כשאני אומר משהו קוונטי, או יותר נכון, למה אני מתכוון כשאני אומר משהו שהוא לא קלאסי. אז... כשאנחנו מדברים על חומר זה מאוד ברור. כשהחומר מתנהג כמו כדורים שעפים במסלולים ידועים, מערכת השמש למשל היא מודל קלאסי לחלוטין. יש בה פלנטות שנעות במסלולים סביב השמש, וההתנהגות הזאת של גופים שנעים במסלולים ידועים זאת התנהגות חלקיקית קלאסית. אם אנחנו חושבים על מודל קלאסי של האטום, אנחנו מנסים לחשוב על מודל כמו של מערכת השמש, והמודל הזה נכשל. כי החלקיקים, אותם חלקיקים שנמצאים בתוך האטום, בתוך חלל כל כך קטן, כבר לא מתנהגים כחלקיקים קלאסיים שנעים במסלולים קלאסיים, אלא כגלים שמתאבכים אחד עם השני, והגלים האלה מובילים לרמות האנרגיה של האטום, לעובדה שבעצם אלקטרון לא יכול להסתובב בכל מרחק שהוא מהגרעין, אלא במרחקים בדידים, או יש סט, מרחק אחד או שתיים או שלוש, שנובעים מהעובדה שכגל, שעושה סיבוב שלם סביב הגרעין, הוא חייב לעשות מספר שלם של אורכי גל. וזה לא יכול להיות חצאים או שלישים, אלא אחד או שניים או שלושה. אז זאת אומרת שבחומר, כאשר הוא מתנהג חלקיקית זה קלאסי, וברגע שהוא מתחיל להראות התנהגות גלית, זה קוונטי. אבל באור, המצב הפוך. באור, סיפרנו קודם, ההתנהגות הקלאסית היא מקסואל, ההתנהגות הקלאסית היא גלים. כשהאור מתעבך זאת לא הפתעה בכלל. כשאור עובר בשני סדקים זאת כבר לא הפתעה. יאנג הוכיח את זה ב-1801, זה בסדר. ברגע שהאור מתחיל להראות התנהגות חלקיקית, זה יהיה קוונטי. ועכשיו השאלה היא, איך אפשר לדעת את זה? מפני שכדי למדוד אור, אני צריך תמיד לערב חומר. האור, אני אף פעם לא יכול למדוד אותו בפני עצמו. אני תמיד חייב להציב מולו גלאי. גלאי זה אפקט פוטואלקטרי. כלומר, שתמיד החומר מתווך לי את מה שעושה האור, אז איך אני אדע שקיימת מנה קוונטית שקיים פוטון? ובמקרה הזה בעצם, אז כאן אנחנו שואלים את השאלה איך אני מבדיל בין מנת אנרגיה למנה של חומר, או מנת אור למנת חומר, וכאן התשובה היא, צריך שניים. זה תמיד קורה בפיזיקה, אם אתה רוצה לדעת שמשהו קיים, שיהיה לך או שניים ממנו, כלומר, כדי לדעת על משהו אחד צריך שניים. והרעיון פה הוא או שיהיה פוטון אחד ושני גלעים, או שיהיו גלאי אחד ושני פוטונים, ובואו נדבר על הניסוי הראשון. אז אנחנו מדברים על פוטון אחד ושני גלאים, אז בעצם יש לי הנחה שאני רוצה לבדוק. אני טוען שאטום אחד, או אלקטרון אחד שפולט אור, פולט פוטון אחד. כלומר, תראו, מקורות האור שלנו הם תמיד חומר. כלומר, כשאנחנו מודדים אור, זה בגלל שאור פגע בחומר ונבלע בו, וזה מה שגילינו. כשמקורות האור שלנו הם בדיוק התהליך ההפוך. כלומר, יש חומר, הוא מעורר, והוא פולט אור, והפליטה הזאת היא המנגנון שבו, זה מה שיש לנו במנורה, זה מה שיש לנו בלייזר, זה מה שיש לנו בשמש. יש לנו חומר מעורר שפולט אור. אז עכשיו אנחנו מניחים כרגע, זאת השערה, אנחנו לא יודעים את זה, שאטום בודד, כשהוא פולט אור, פולט פוטון בודד. אז אם הוא פוטון בודד, זה אומר שהוא כנראה לא ניתן לחלוקה. אי אפשר לעשות ממנו חצי-חצי. אז בואו ננסה לעשות בדיוק את זה, לחלק את הפוטון, ונראה אם אנחנו מצליחים. מה זה אומר? זה אומר לקחת מקור אור שהוא קורן בודד, אטום בודד, לקחת את האור שנפלט ממנו, להציב לפניו מפצל עלומה, זאת מראה שהיא חצי מעבירה וחצי מחזירה, ולהציב מול הדבר הזה שני גלאים, אחד שרואה את הקרן המועברת, ואחד שקורא רואה את הקרן המוחזרת. ועכשיו השאלה היא, מה יקרה? אם האור הזה הוא אור קלאסי, אז ברגע שגלאי אחד מגלה אור, זאת אומרת שיש אור, ובאותו זמן גם הגלאי השני יכול לגלות אור. זאת אומרת שבאופן קלאסי אנחנו מצפים שאם גלאי אחד עשה קליק, כלומר גלאי אחד שחרר אלקטרון וגילה לנו שיש אור, גם השני, יש סיכוי טוב שיעשה קליק באותו זמן. אבל לעומת זאת, אם מדובר בפוטונים, שהם בלתי ניתנים לחלוקה, אם הפוטון הגיע לגליה האחד ועשה קליק בגלאי הזה, הוא לא יכול באותו זמן לעשות קליק גם בשני. זאת אומרת שהתחזית הקוונטית והתחזית הקלאסית לניסוי הן שונות לחלוטין. התחזית הקלאסית אומרת, אם אחד עושה קליק, יש סיכוי טוב שבשני יש קליק באותו זמן. והתחזית הקוונטית אומרת בשום פנים ואופן לא, אם האחד עשה קליק, השני בוודאות לא יעשה קליק באותו זמן, ואת זה אפשר לבדוק בניסוי. אז אפשר כאמור לקחת אטום אחד, עם מפצל עלומה, שני גלאים, ולבדוק מה קורה, ובאמת רואים שבאותו זמן לעולם שני הגלאים אינם עושים קליק ביחד, וזאת כבר הוכחה שזה לא נובע מהעובדה שהגלאים הם קוונטיים, כי הם נסמכים על האפקט הפוטואלקטרי, אלא יש משהו נוסף, שגורם לכך שהאור לא ניתן לחלוקה והאור מגיע במנות, ועכשיו כבר מותר לקרוא למנה הזאת פוטון. זאת אומרת שהניסוי הזה שבו משתמשים במקור של פוטונים בודדים, אבל עם שני גלאים, ומראים שהם לעולם לא עושים קליק ביחד, זאת הנקודה שבה אפשר בוודאות להגיד, כן, יש משהו קוונטי באור, יש מנה של אור שהיא בלתי ניתנת לחלוקה, היא לא תלויה בגלאים עצמם, ולכן, הנה, גילינו את המנה של האור. יש לנו בסיס לרישיון אה, לדבר על הפוטון הבודד ולתאר את האור כאוסף של פוטונים. אבל שימו לב שאנחנו מדברים פה על מנות של אנרגיה, אלו לא כדורים. וכשגלאי מסוים עושה קליק, הוא גילה מנת אנרגיה. אני לא יכול, וזה מסוכן, לחשוב על הפוטון ככדורים קטנים. זה לא שחזרה התמונה החלקיקית של ניוטון. אלא נוצרה תמונה חלקיקית אחרת, מורכבת יותר, שבה האור מתנהג כגל, ובכל זאת מגיע במנות בדידות של 1, 2, 3, והמנות האלו הן מנות פוטוניות. אז למעשה זה מראה עד כמה הטבע של האור הוא חמקמק, עד כמה האופי של האור מראה פנים גליות וחלקיקיות, והנושא הזה של מדידה קוונטית, של חישוב קוונטי, זה משהו שהוא חי ובועט עד היום. הניסיונות שתיארתי, שמראים את האופי של הפוטון, זה ניסיונות שנעשו באמת רק בשנות ה-80. הניסיונות הראשונים שבהם הוכיחו את האופי הקוונטי של האור על ידי הניסוי הזה של שני גלאים, והם נמשכים עד היום. אז הנושא הזה הוא ממש לא נושא מת, אלא להפך, הוא הכי חי בעולם, והוא משמש בסיס. לטכנולוגיה קוונטית שהיא uh, המהפכה הבאה של הטכנולוגיה ועל זה אפשר יהיה לדבר בהזדמנויות אחרות.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק, אורי טולדנו, טכנאי באולפן, אמיר בן דוד. תודה על ההאזנה.